0: Deutschlandfunk Börse. Und damit kommen wir zum Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main, das heute wieder von Jan Plate für uns beobachtet wird. Und bleiben wir, Herr Plate, doch gleich mal bei BMW. Wie kam das Ergebnis der Halbjahresbilanz und der Blick nach vorn
1: bei den Anlegern an der Börse an? Also BMW stellt sich eben nach einem kräftigen Plus bei Umsatz und Gewinn jetzt dann beim Ausblick doch eher auf ein schwieriges zweites Halbjahr ein wegen des weltweiten Chipmangels. Das ist nicht nur ein BMW-Problem. Das ist allgemein aus der Autobranche zu hören und auch nicht nur da. Dennoch eben, die Anleger hören das mit dem Chipmangel und dem schwierigen zweiten Halbjahr nicht gerne. Die Aktien von BMW verbilligen sich um fast Prozent, während Papiere von Daimler nur ein halbes Prozent nachgeben und die von Volkswagen sogar unverändert notieren. Tja und dann, genau heute gibt es ja übrigens auch Geschäftszahlen aus der Chipbranche aus Deutschland, aus dem DAX vom Chip-Hersteller Infineon. Da ist natürlich auch die weitere Entwicklung wichtig. Deswegen dazu jetzt auch unser Börsengespräch mit Daniel Kröger vom Vermögensverwalter Erke und Lübberstädtes. Gespräch zu Infineon. Und der Chipbranche mit Folgen für Autobauer und Verbraucher habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und habe erstmal um eine Einschätzung zu den Infineon-Zahlen gebeten.
2: Was natürlich festgestellt hat, ist, dass auf Gesamtjahr gesehen wir mit dem Umsatz mit elf Milliarden in der Mitte bleiben, aber die Margen dann doch deutlich höher ausfallen könnten, nämlich größer achtzehn Prozent als man vorher gedacht hat, das ist sicherlich positiv. Was natürlich das Impfinggeschäft grundsätzlich belastet, ist natürlich der Lockdown in Malaysia. Das trübt natürlich das Ganze so ein bisschen ein, dass natürlich da auch Lieferketten gestört sind. Und im Vergleich zur Konkurrenz, zu NXP etc. ist das natürlich ein Manko. Denen geht es natürlich dann im Moment deutlich besser.
1: Bei diesen Problemen mit der Fertigung in Malaysia nochmal nachgefragt, wie kritisch ist das?
2: Wenn sie natürlich durch einen Lockdown eingreifen, dann ist es so, als ob sie mit einer Handbremse eine Vollbremse auf der Autobahn halt irgendwo machen. Und dann müssen Sie auch erstmal zusehen, wie sie das Auto wieder da ans Laufen bekommen. Und so ist es auch damit mit einer Fabrik zu sehen. Ich glaube, es kann sich schon mehrere Monate hinziehen, bis sie dann wieder auf dem Weg sind, um zu 100% lieferfähig zu sein. Und das spielen natürlich auch mehrere Komponenten eine Rolle. Sind ja sicherlich mehrere Firmen daran beteiligt und bis das natürlich wieder zu 100% rund läuft, kann es dann schon noch eine Weile dauern.
1: Nun ist ja ein wichtiger Zulieferer für die Autobranche, nicht nur BMW, stellt sich wegen des weltweiten Chipmangels auf ein schwieriges zweites Halbjahr ein. Wie schwer ist die Situation für die Autobauer?
2: Ja, Die Situation ist schon eigentlich eher ähm, dramatisch. Sie sehen ja an den Autoabsatzzahlen, wir sind immer noch 20 Prozent unter den Zahlen, die wir vor Corona gesehen haben. Sie sehen, im Gebrauchtwagenmarkt gehen die Preise gerade völlig durch die Decke, weil man eben nicht in der Lage ist, in dem Maße zu produzieren. Und wenn Sie mit Infineon selber sprechen, dann ist es so, dass sie für dieses Jahr komplett ausgebucht sind. Und das bekommt natürlich die Autoindustrie zu spüren, sowohl, dass die Teile nicht vorhanden sind und sicherlich im nächsten Jahr, auch wenn es um Preisverhandlungen geht, dann auch auch sicherlich mit einhergehen mit höheren Preisen.
1: Wie sieht es denn aber vielleicht mit Lagern und der Lagerhaltung aus?
2: Ja, ich glaube, so viel Lagerhaltung gibt es da gerade aktuell nicht. Somit sind natürlich dann auch Produktionsketten, Lieferketten etc. gestört. Und das merken wir halt als Konsument mit einhergehenden steigenden Autopreisen und natürlich auch, dass wir selber als Konsumenten sehr, sehr lange auf ein Auto warten.
1: Nun wird ja bei Infineon im österreichischen Villach bald ein neues Werk fertig, sogar früher als gedacht. Kann das helfen?
2: Das kann durchaus helfen. Für den Elektroautomarkt, der natürlich auch komplett ausgebucht ist, ist das natürlich sehr hilfreich. Aber auch hier, wir werden nicht ein Werk sehen, was ab nächstes Jahr zu 100% Prozent ausgelastet ist, sondern das muss natürlich nach und nach hochgefahren werden, damit auch natürlich auch keine Fehler entstehen. So ein Chip wird über eine Woche produziert und dann darf natürlich nicht in der letzten Minute noch ein Fehler passieren. Dann können Sie da einen sehr teuren Chip entsprechend wegwerfen.
1: Wir haben schon ein bisschen über die Autobranche gesprochen, aber welche Branchen insgesamt denn sind wegen des Chipmangels aus Ihrer Sicht besonders negativ betroffen?
2: Ja, grundsätzlich egal, durch, durch welche Branche Sie gehen. Sie haben natürlich ein mass Problem. Versuchen Sie nur noch mal, wenn Sie ganz plastisch mal sehen, eine, eine Spielekonsole zu bekommen, eine Playstation 5. Seit anderthalb Jahren ist halt so eine Konsole entsprechend ausverkauft. Also die Entertainment-Industrie leidet natürlich massiv darunter. Sie können aber auch die Kette weitergehen. Fragen Sie mal bei einem Google oder bei einem Amazon. Auch dort ist es relativ schwierig, aktuell vielleicht ein Rechenzentrum hochzuziehen. Und ähm, das belastet natürlich, wenn wir über das Thema Inflation vielleicht auch nochmal sprechen. Die Preise, also von den Produkten, wo Chips enthalten sind, steigen dieses Jahr um drei Prozent. Und das macht sich natürlich weltweit schon bemerkbar. Wir können stärker wachsen, aber können es tatsächlich eben nicht, weil in allen Bereichen entsprechend Chips fehlen.
1: Wenn wir den Blick nochmal international weiten, wie sieht denn die Lage international aus in der Chipbranche mit dem Blick nach Taiwan, auf Zulieferer und Produzenten, mit dem Blick auf China und Asien? Wie angespannt ist die Situation da?
2: Ja, die Situation ist natürlich dort entsprechend etwas verhärtet. Einerseits haben wir natürlich den Kampf zwischen China und USA und da sieht es nicht wirklich nach einer Besserung aus. Taiwan haben Sie angesprochen. Taiwan ist natürlich das Herz, aus dem natürlich allein mit TSMC und so weiter für Apple, für Audi etc. Chips produziert werden. Und auch dort wird es eher härter. Es hat natürlich jetzt ein Kampf stattgefunden, was Ingenieure angeht. Also China versucht mit sehr, sehr viel Geld auch von Taiwan Ingenieure ins eigene Land halt zu ziehen. Dort ist es auch nicht gerade sehr gemütlich, um jetzt hier Chips zu produzieren. Und ich glaube, es verhärtet sich eher, als dass es halt besser wird.
0: Soweit Daniel Kröger von Erke und Lüberstedt über das Geschäft mit Halbleitern und den Mangel an Speicherschips und die Folgen. Was uns noch fehlt, Herr Plate, wie reagieren denn die Anleger auf die Infinienzahlen und den Ausblick?
1: Also obwohl Infineon ja der vermeintliche Profiteur von Chip Mangel ist, andererseits klangen ja im Interview auch Probleme an. Die Aktien von Infineon heute zwischen Plus und Minus springen sie hin und her, jetzt im Moment sogar mit einem Plus von etwas mehr als einem halben Prozent.
0: Und inwieweit beeinflussen diese beiden Konzerne die Gesamtlage beim deutschen Aktienindex, nachdem gestern ja schon ein Konzern gereicht hat, um die Stimmung zu dämpfen?
1: Also im Moment kann sich der DAX ganz gut präsentieren. Für den DAX geht es leicht um ein Viertelprozent nach oben auf 15.606 Punkte. Für die
0: Eurozone gab es heute neue Daten, wie sich die Erzeugerpreise im Juni entwickelt haben. Das findet derzeit ja viel Beachtung, weil diese Angaben durchaus ein Vorbote für die Inflation sind. Gibt es da Reaktionen auf dem Devisenmarkt?
1: Der Euro notiert kaum verändert bei einem Dollar 18,90. Die deutschen Staatsanleihen, um dazu zu kommen, die deutschen Staatsanleihen sind heute gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,52 Prozent. Und der Goldpreis kann etwas zulegen um zweieinhalb Dollar. Im Vergleich zu gestern Mittag der Goldpreis bei rund 1.810 Dollar.
0: Dann kommen wir zurück zum Aktienhandel und schauen nun noch auf weitere Einzelbewegungen. Der Flughafenbetreiber Fraport meldet einen Gewinn im ersten Halbjahr. Wie reagiert die Aktie? Da geht's nach oben, die Fraport-Aktie kann rund 1% zulegen. Und beim Softwareanbieter Teamviewer läuft es
1: nicht so richtig rund. Welche Reaktion ist zu sehen? Da geht es doch sehr deutlich nach unten mit einem Abschlag von 7,5%.